0: un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa daba Réunion votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessarémignon.com Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. De... Bonjour Clémence Bonjour Vanessa. Alors je suis ravie, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast parce que j'aime bien de temps en temps faire intervenir des, des tierces personnes. Et aussi j'aime bien faire intervenir des anciennes clientes qui ont évolué, qui ont grandi, qui ont changé. Donc toi tu fais partie de ces, ces personnes-là. Et, et j'avais vraiment à, à cœur. De te faire intervenir sur le podcast parce que dans ta démarche, il y a des choses qu'on n'entend pas forcément souvent et ça, ça m'a interpellée et ça peut aussi créer des, des petits, des petits déclics chez certaines personnes qui aujourd'hui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et ne savent pas forcément comment se rendre visible, comment trouver leurs prospects. Et, et c'est vrai que souvent on entend, bah oui, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut digitaliser, etc. Mais toi, tu as eu une autre vision et c'est aussi euh, intéressant euh, d'en avoir, avoir conscience. Alors, Clémence, première question, Est ce que tu veux bien te présenter Qui es-tu
1: ben Déjà, merci hein, Vanessa, de penser à moi euh, pour euh, ton podcast. Donc moi, je suis euh, Clémence, euh, j'ai 32 ans, je vis sur la région parisienne. Euh, j'ai travaillé euh, pendant 7 ans euh, dans l'univers euh, du luxe. Donc, visuel merchandising, j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis, il y a deux ans maintenant, suite à un burn-out et un changement de. une envie de changement de carrière, je suis devenue home organizer, ou expert en rangement, coach en rangement. Chacun peut trouver le bon terme pour en parler. Et je fais cette activité depuis maintenant à l'idée Presque un an depuis janvier. Et okay,
0: super. Alors, quel a été ton parcours, euh, du coup, euh, Clémence Donc là, tu nous as dit que tu as travaillé euh, voilà, dans, dans le luxe, donc ça pourrait faire rêver. On pourrait dire, mais pourquoi Oh mon Dieu, pourquoi a-t-elle quitté euh, ce, ce, ce domaine-là euh, Donc, ça a été quoi ton, ton parcours, finalement, euh, Clémence
1: J'ai un parcours, qu'on va dire, assez classique. Euh, J'ai fait une école de commerce... J'ai ensuite euh, fait mes premiers stages dans des, dans des grands groupes. Je ne visais pas, bizarrement, personnellement le luxe, mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et puis, euh, quand tu commences un premier stage dans ce milieu-là, on a tendance à te recruter ensuite dans ces milieux-là. Hein. Tu as un petit peu euh, un profilé pour euh, continuer. Donc, moi, j'ai intégré euh, d'abord L'Oréal, ensuite euh, chez CIDO et j'ai fini euh, chez Bayersdorf au sein de la Maison La Prairie. Donc, ce sont des grandes maisons de luxe de cosmétiques, parfums et, 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 et crèmes. Et puis, euh, en, oui, en 2020, il y a eu le, le COVID qui a aussi euh, changé la vision du monde de beaucoup de gens. Ça a été aussi mon cas. Mais d'un autre point de vue, c'était que moi, du coup, j'ai fait un burn-out dans une entreprise dans laquelle j'étais. Euh, mon métier, j'étais visual merchandiser. Donc, en fait, en tant que vision de merchandiser, mon, mon boulot à moi, c'était de rendre les boutiques et les corners les plus beaux pour les clients possibles, mais les plus pratiques pour les vendeurs. Donc, vous voyez déjà un petit lien avec mon euh, nouveau métier, sauf que, effectivement, quand j'ai fait ce burn-out, je me suis rendu compte que j'en avais un petit peu marre euh, loin d'une relation humaine, je veux dire, avec. Je, moi, je ne traitais pas envers les clients, mais mes clients, les clients, c'était les Galles Lafayette, c'était Printemps, c'était euh, des grands groupes, pas forcément à, à taille humaine. Et j'avais envie de, de trouver plus de valeur dans mon métier et euh, dans ma relation aux autres. Et aussi, j'avais une. Une conscience écologique qui me tirait un petit peu. Hein. Dans le monde du luxe, on n'est pas là pour faire des économies. Euh, on est là pour, euh, en tout cas pas sur l'écologie, mais ils essayent. Mais bon, ça reste pour moi du greenwashing. Et donc j'avais euh, cette tendance aussi écologique qui me tirait. Voilà.
0: Ok. Alors, com comment tu en es venu du coup à, à cette... Donc on a bien compris hein, qu'il euh, y a eu cette réflexion, il y a eu ces prises de conscience. Et puis à un moment donné, tu t'es dit, bah, finalement, je ne suis pas à la bonne place. Euh, comment tu en es venue justement à identifier ce nouveau projet euh, professionnel ça, ça a été quoi ta, ta, ta démarche Je pense que ma démarche, euh, la première
1: que j'ai faite, c'était de comme beaucoup de gens de se dire, euh, euh, moi j'ai envie d'un métier qui, qui me ressemble, euh, qui me parle, un petit peu ce métier passion où on n'a pas l'impression de se lever quelque part le matin pour aller travailler parce que euh, qu'on aime ce qu'on fait, euh, on est fait pour ça. Donc, euh, je me suis un petit peu posée sur mes compétences, euh, sur mon parcours, sur qui j'étais. Et je me suis dit, euh, effectivement, l'organisation, ça fait partie de moi depuis toujours. Et puis, en creusant un petit peu, euh, et même ça, avant mon burn-out, je m'étais rendue compte que ce métier existait. <rire> C'était un métier à part entière euh, d'être, effectivement, coach en rangement et organisation. Euh, mais euh, la première fois que j'en ai entendu parler, j'avoue, je n'osais pas. J'étais pas encore prête à ça il a fallu peut-être passer par Vanessa pour se rendre oh. compte qu'on pouvait être aussi entrepreneur et, et de se lancer dans sa propre voie. Euh, et donc du coup, je me suis rendue compte que je pouvais finalement grâce à ce métier à la fois compiler mes compétences de mon ancien travail, euh, mes valeurs et de, 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 de savoir-faire et puis aussi voilà, ces, ces valeurs d'être plus humain, plus en rapport avec euh, quelqu'un en direct et lui apporter surtout euh, au quotidien bien-être et sérénité, parce que moi, mon métier, j'aurais euh, j'espère que j'en aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, ça amène effectivement euh, beaucoup plus de sérénité au quotidien. Je vous raconterai quelques anecdotes de mes clients qui, qui parlent pour moi, je pense. <rire> oui,
0: super Alors, c'est intéressant parce que tu, tu nous dis finalement que euh, le, le cœur de ce qui t'a fait euh, pivoter, c'est l'organisation. Et c'est vrai que l'organisation, ça fait quand même... Euh, partie des compétences que j'entends régulièrement, tu vois, quand euh, avec mes clients et mes clientes on travaille sur l'ikigai, souvent à ce pourquoi je suis douée, <rire> de temps en temps il y a quand même l'organisation qui ressort, mais qu'est-ce qui a fait que ce mot clé finalement, il, il est devenu presque le mot central, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bah en fait je veux trouver un métier autour de l'organisation, et pourquoi tu en es arrivé à ce métier-là de, de, de coach en rangement, Est-ce que finalement tu aurais pu aller dans l'événementiel, tu vois, organiser des événements ou ce genre de choses. Qu'est-ce qui t'a interpellé qu'est-ce qui t'a attiré précisément dans ce métier-là
1: Alors, c'est mignon que tu parles de l'événementiel parce que du coup, quand j'étais vice euh, une de mes casquettes, c'était aussi d'organiser les événements pour, euh, pour les groupes dans lesquels je travaillais. Je pense que bon, la première chose, c'est que dans l'événementiel, c'est éphémère. Et moi, quand je parle d'organisation, c'est quelque chose qui doit être pérenne dans le temps mmh. et qui apporte effectivement euh, à la fois un gain de temps, un gain de place, un gain de sérénité à mes clients. Et c'est pas euh, simplement euh, une organisation rapide, mais ça doit être voilà, dur sur la durée et qui apporte vraiment une satisfaction personnelle et professionnelle. Et je pense... J ai, j ai, moi, un de mes slogans que je préfère, c'est qu'un intérieur rangé n'est pas un intérieur organisé. Donc C'est-à-dire qu'on peut voir un appartement où il n'y a pas de bazar apparent, etc. Et puis, dès qu'on ouvre les tiroirs et les, et les placards, c'est pas forcément logiquement organisé. Ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, une tentative de logique. Mais il euh, y a toujours moyen euh, effectivement d'optimiser les choses pour pour gagner ce temps. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a aussi beaucoup résonné en moi, c'est que et je pense qu'aujourd'hui sans profond mes clients, c'est une des premières choses qui me disent euh, Moi j'ai pas le temps pour ranger. Ça, ça, ça revient tout le temps, parce qu'effectivement, c'est pas une activité que les gens aiment faire, c'est pas une activité de loisir. sauf peut-être pour moi, mais en tout cas pour les autres, c'est pas une activité de loisir. Et en fait, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que la mise en place d'une bonne, bonne organisation, ça permet qu'en fait, on n'ait plus besoin d'avoir de, de temps à ranger parce que ça nous prend cinq minutes par jour ou, euh, allez, si on n'a pas le temps chaque jour, une heure par maximum par week-end. Et c'est ce gain de temps, ce gain de productivité que j'essaie de, 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 faire appliquer à mes, enfin, de faire comprendre à mes clients pour qu'ils ne me disent plus jamais j'ai pas le temps de ranger parce qu'en fait, ça prend pas de temps de ranger à partir du moment où l'organisation est correctement mise en place.
0: Mmh. C'est intéressant finalement parce que euh, tu en es venu à ce métier parce que tu avais une vision précise finalement de ce que tu entendais par l'organisation. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est quel est le sens que je mets derrière tel ou tel mot. Et c'est vrai que quand on travaille par exemple sur nos valeurs, souvent je dis, euh, je dis à mes clients, à mes clientes, mais quel est le sens que tu mets derrière ce mot. Donc ce que tu es en train de nous dire finalement Clément, c'est que à travers ce métier-là, tu as pu, toi, incarner finalement une certaine philosophie, une certaine vision que tu avais de l'organisation
1: Oui, 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 clairement, parce que je pense que déjà dans ce métier, euh, qui reste un métier émergent, mais qui a déjà plusieurs mouvances hein, quand même, hein, on peut aller... Euh, bon, tout le monde, enfin, en tout cas, une grosse partie des gens connaissent la méthode de Marie Kondo, qui est une méthode très particulière, euh, assez émotionnelle, sur le rapport à l'objet. Euh, on a bien sûr les minimalismes, hein, qui tendent de plus en plus aujourd'hui à, à prendre de l'ampleur. Euh, on favorise deux ou trois objets maximum. Nous, euh, ce que j'expliquerai tout à l'heure, effectivement, que j'ai rejoint une franchise, nous, on est vraiment sur... Euh, le rapport réaliste aux choses. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une mouvance minimaliste, on est vraiment sur l'idée de le rangement pour faire du bien. Y a pas de, le bazar, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une, une, en tout cas un problème sérieux. Il ne faut pas le prendre comme ça. On a suffisamment de soucis sérieux à se poser au quotidien pour que ça ne s'en soit pas un. Il faut juste voilà, prendre un par un les choses, remettre en place une bonne organisation pour que justement, ce ne soit plus jamais un problème. Voilà, mais avec sourire, facilité. Surtout, toujours se dire que ce n'est pas un gros problème. C'est juste prendre le temps et apprendre à être heureux.
0: Ok, super. Alors, donc aujourd'hui, bah, voilà, c'est ce que tu nous as dit euh, tout à l'heure en début d'enregistrement de, de cet épisode. Voilà, tu es lancé depuis, depuis quasiment un an, depuis quelques mois. Euh, quelle a été ta démarche Parce que. L'une des grandes peurs quand on quitte le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, encore une fois, toi, tu as quand même quitté une situation euh, sur le papier très confortable, matériellement, financièrement, pour l'entrepreneuriat. Donc, l'inconnu total, le point d'interrogation, sur un métier qui existe, mais finalement, dont on ne sait pas forcément grand-chose. Donc, il y a eu une, un vrai challenge professionnel, il y a eu une vraie prise de risque. Quelle a été pour toi ta démarche pour te dire comment je vais me rendre visible, comment je vais trouver mes, euh, mes clients. Com comment tu as cheminé par rapport à ça pour finalement euh, bah, toi élaborer ta propre stratégie marketing et de communication?
1: Je pense déjà le plus important et on, on en parlait encore ensemble, euh, c'est qu'il faut pas oublier qu'on quand on se lance et qu'on va avoir une double casquette. Une casquette métier, euh, celle qui nous fait rêver, celle nous a envie de faire au quotidien, celle pour laquelle on, on a envie, puis une casquette qui est la casquette entrepreneur. Et cette casquette, elle est très très multiple, elle va d'être comptable, d'être euh, effectivement chef d'entreprise, d'être euh, euh, community manager pour ses réseaux sociaux, en fait. elle est très très large et vaste. et euh, et nous, on a travaillé beaucoup ensemble sur le syndrome de l'imposteur, hein, toi et moi, que ce soit sur le métier ou sur le, le, le mon rapport à être entrepreneur. Et donc, du coup, avec tout ce cheminement, moi, j'ai fait le choix effectivement de la franchise parce que je me suis rendu compte, sur mon lancement, de mes compétences et de mes moins bonnes compétences, euh, qui étaient notamment effectivement sur la, le démarchage, le commercial, qui n'était pas une, une passion première chez moi. Et donc, du coup, j'ai eu le choix, effectivement, de, de rejoindre une franchise euh, by Pauline, qui, elle, existe depuis déjà une dizaine d'années hein, sur le métier de home organizer. Donc, quand elle, elle a commencé, je crois qu'il n'y avait même pas le titre home organizer. Hein, on mmh. parlait de concierge, d'aide de, au rangement. Enfin, il n'y avait pas vraiment de, de, de mot-clé dessus. Donc, quand elle a commencé, c'était encore... Euh,
0: Autrement oui, c'est vraiment
1: précurseur dans ce domaine-là, effectivement. Exactement. Alors, en France, hein, je précise, on peut oui, en France. élargir en Europe, parce qu'en réalité, aux états unis ou au Japon, c'est quelque chose qui est connu hein, depuis assez longtemps, depuis au moins une trentaine d'années aux états unis mais, euh, mais quand elle a commencé, non. Et c'est vrai que quand j'ai fait le choix de rejoindre une franchise, c'était parce qu'elle était déjà très bien implantée. Et elle a mis à son référencement sur le site internet euh, qui faisait et qui fait aujourd'hui que clairement, quand on tape des mots-clés sur Google, qui est un peu la première étape de chaque client, euh, surtout sur des métiers émergents où on ne sait pas forcément que ça existe, euh, c'est euh, rangement maison, rangement appartement, organisation. Et à 70% du temps, on va tomber sur nous. Et donc, du coup, c'est là où mon vivier de, de, de prospects et de futurs clients est particulièrement euh, intéressant. Donc, moi, j'ai fait ce choix, de alors important quand même euh, il était hors de question pour moi de renier pour autant sur les valeurs et ma vision euh, du métier et donc avant de, de me lancer aussi avec euh, Pauline euh, c'était important pour moi qu'on soit en ligne euh, en termes sur, les, sur les valeurs et c'est elle aussi qui m'a redonné un petit peu plus de réalisme du métier mm -hmm. euh, de compréhension de, 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 de tous les tenants et aboutissants du métier qu'on n'a pas forcément hein, quand on se lance euh, soi-même notamment sur un métier émergent et, euh, et c'est pour ça que euh, j'étais vraiment rassurée, en plus, de, de partir avec elle, puisque euh, de par son expérience, de par son référencement, et aussi de sa vision métier qui était en cohérence avec la mienne.
0: Oui, je me souviens que ça a été euh, une vraie réflexion, parce que tu disais, est-ce que je pars dans le cadre d'une franchise Et ça veut dire, ben bah, voilà, il y, y a un cadre, il euh, y, y a des choses à respecter, donc je ne suis pas complètement... Euh, euh, libre de ce que j'ai envie de, envie de faire. Donc, il y a eu ce dilemme-là. Et en fait, ce que tu nous partages, c'est ce qui t'a fait balancer, c'est que finalement, tu étais sur la même longueur d'onde que, que la fondatrice et vous êtes rejoint sur, sur beaucoup de oui. sujets.
1: Je, ce qui est important à savoir quand on se renseigne sur une franchise, c'est qu'on reste quand même très indépendant hein, sur plein de sujets. Euh, moi, j'ai ma propre entité qui est franchisée de euh, Donc, je suis une indépendante à 100%. J'ai ma société, donc je suis j'ai ma responsabilité civile. Ce sont mes clients, c'est mon chiffre d'affaires, euh, c'est euh, mes démarchages, etc. Même si, bien sûr, en payant la franchise, euh, je reçois euh, de l'aide sur le CRM et sur d'autres outils euh, thématiques. Mais il faut pas oublier donc quand même qu'on est quand même très indépendant même en franchise. Là où l'indépendance euh, S'arrête un petit peu, c'est qu'effectivement, il faut respecter les, cordes, les, les codes graphiques de la franchise sur laquelle on, on signe, c'est hein, une partie du partenariat. Donc, voilà, on est plus ou moins en ligne, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir les mêmes valeurs, pour être sûr que la façon dont on va communiquer, pour être authentique dans nos communications, et ça c'est très important, surtout dans les métiers où moi je vais chez les gens, où ils doivent me faire confiance, il faut aussi que moi je sois en ligne avec euh, la thématique de communication euh, de, la, de la franchise et ce que je. Je, je conseillerais aux gens qui souhaiteraient aussi se me, me mettre en franchise, d'être sûr qu'au moins sur les valeurs de base, ce sont les, les, mêmes, les mêmes valeurs.
0: Oui, oui parce que c'est vrai que ce système-là de, de franchise, surtout dans des métiers en lien avec euh, l'accompagnement, c'est pas, euh, pas courant finalement. <rire> tu as, as trouvé la bonne niche en fait, quelque part. Oui, <rire> à moins de. Après quand, quand quand on a échangé toutes les deux sur ce sujet je me suis dit effectivement ça peut aussi ouvrir des portes sur certains modèles d'affaires lorsqu'on commence à être avancé sur un certain sujet sur une certaine thématique euh, voilà de, de créer cette cette opportunité là donc, euh, ça donne aussi à réfléchir donc oui. c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant et encore une fois je trouve que est très, bien, très euh, ça a été très euh, précurseur dans voilà dans dans sa vision dans 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 son métier dans dans sa réflexion dans son modèle d'affaires donc c'est vraiment aussi intéressant d'observer d'observer ça euh, ok donc c'est c'est intéressant du coup Clémence merci et puis bah pour les personnes qui nous écoutent ça ça, ça donne aussi à à réfléchir et et c'est vraiment important aussi encore une fois de choisir une stratégie marketing et de communication qui est aligné avec nous et qui est euh, écologique. Et c'est vrai que pour toi, euh, de basculer du salariat à l'entrepreneuriat c'était un, euh, un vrai challenge. Donc, tu as trouvé aussi quelque part le moyen de te rassurer.
1: Oui, oui, oui bien entendu. Hein. Euh, on peut le oh, on non, peut dire. dire. Chacun, mais je, je préfère être honnête avec moi-même et me dire que je, je commence peut-être par cette step pour ensuite être plus... Enfin, en indépendant plus tard, je sais pas, mais... Voilà, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, le plus dur, c'est aussi d'être face à soi-même parce qu'on prend toutes les décisions seules. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que voilà, ça peut, ça peut faire peur sur plein de sujets. Et c'est important de bien se connaître et de savoir euh, sur quoi on peut on doit déléguer parce qu'on peut aussi déléguer. Hein. Moi, j'ai fait le choix de la franchise. donc C'est une forme de délégation, mais différente. Euh, mais ne pas avoir peur de s'entourer, en tout cas, des bons experts et... C'est comme ça qu'on se rassure aussi soi-même pour, pour avancer et, et, et y aller parce que au bout d'un moment être seul euh, à chercher mille informations sur, euh, sur internet ou mille façons de faire les choses mille visuels ou mille choses en fait on n'avance pas et, euh, et moi j'avais peur de ne pas avancer et en fait euh, voilà au fur et à mesure pas après pas si j'y suis et maintenant je peux dire je suis entrepreneuse
0: super génial alors maintenant je vais m'adresser et bien euh non pas à l'entrepreneuse, à l'entrepreneur, mais du coup à cette à cet experte que tu es, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous le don <rire> de savoir super bien organiser euh, nos intérieurs, peut-être nos dossiers. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, puisque euh, les personnes qui écoutent euh, le podcast sont des personnes qui sont en réflexion professionnelle, qui sont en transition professionnelle, ou qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat et qui sont dans les, dans les balbutiements ou qui n'ont pas forcément les, les résultats. Du coup, -ce que, comment on peut faire pour optimiser notre organisation et encore une fois pour, euh, pour sauver du temps, pour ne pas, pour ne pas perdre notre temps Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que tu peux nous partager Clémence Alors.
1: La première chose, euh, je, vais, je vais parler de choses très concrètes hein, au début, parce que euh, c'est l'organisation de son, son espace de travail. Euh, souvent, euh, on, on a tendance effectivement à avoir des classeurs, des boîtes, euh, je ne sais pas quoi encore. Euh, la première action que vous devez faire, toute autre chose, c'est de penser au contenu avant de penser au contenant. Qu'est-ce que vous voulez ranger Qu'est-ce que vous voulez organiser euh, et comment vous utilisez cet objet, ou ce, ce dossier, au quotidien. Et ensuite, vous penserez au contenant. Il faut, vous, a, il faut faire l'exercice inverse. La plupart des gens vont aller tout de suite acheter des classeurs, des boîtes, etc. et ensuite mettre dedans. Alors parfois, ça rentre même pas. Euh, et, euh, alors que c'est vraiment totalement euh, l'inverse qu'il faut faire. C'est, j'ai ça arrangé, comment je l'utilise Alors, je choisis ce contenant en fonction. Hum. Euh, par rapport à ça, moi je bannis absolument les classeurs. Euh, les classeurs, déjà, c'est une aberration écologique, puisqu'on a à la fois du carton et de, du fer. Donc en fait, ça va forcément aux ordures tout euh, venant, parce que voilà. Donc faut privilégier le carton si c'est possible, que ce soit des boîtes ou des. Moi j'utilise particulièrement trois types euh, de, de classements. Le classement qu'on appelle, ce que j'appelle moi le dossier qui est toujours avec nous, la feuille du quotidien, les choses. Hein. Et donc là, on est sous la, la, dans la sous-chemise. Ensuite, il y a euh, le dossier qui se crée à partir de ces deux sous-chemises. Par exemple, un dossier client, un dossier euh, euh, fournisseur, etc. Et là, moi, j'utilise des, euh, des porte revues. Le classement vertical est clairement le classement utilisé au quotidien parce qu'il permet une vision directe, un gain de place et surtout, on évite les piles est-ce que l'épine, on ne voit pas le dossier du dessous, du, du dessous pardon Et si on veut notamment attraper ce dossier du dessous, on a tendance à, du coup, à faire tomber ce qu'il y a dessus, donc ce qui n'est pas du tout pratique. Donc, on pense au classement vertical, et notamment à ces porte revues. Et ensuite, on essaye régulièrement que ces dossiers de porte revues basculent côté archives, donc dans des boîtes d'archives, quand ils sont finis d'être utilisés, que ce soit annuellement, mensuellement, en fonction du nombre de, de clients, ce que je vous souhaite beaucoup, mais on essaye de le faire assez régulièrement. Et, d'un point de vue très, très important, on n'oublie pas d'étiqueter absolument tout. Et quand on étiquette, on pense à deux choses. La première, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul client et c'est facile, on le nomme au nom du client, d'accord. Mais si dans un mois, deux mois, trois mois, je ne sais pas, dans combien de temps, vous avez 100 clients, ce que, encore une fois, je vous souhaite, ça ne marchera pas seulement avec le, le nom, il faut un classement qui puisse être soit chronologique, soit euh, euh, alphanumérique, etc., mais qui puisse être gardé systématiquement dans, dans tout le temps euh, de vos de, de dossiers, parce que le jour où vous devrez retrouver un ancien dossier, ce sera beaucoup plus simple. Donc vraiment, quand vous pensez étiquette, pensez pas à l'instant T, mais pensez à l'instant T plus 1, pour être sûr que ce classement puisse être pérenne sur une longue période. Et enfin, euh, ce classement peut être un petit peu, euh, alors, ne, ne doit pas être original. C'est un peu triste. Mais si demain, euh, vous avez un salarié ou une stagiaire, il faut que cette stagiaire soit capable de comprendre votre, euh, votre organisation sans vous solliciter en permanence. Donc, si vous appelez, si, si vous appelez votre dossier euh, du nom de votre maman ou de votre belle-mère, ou je ne sais pas, bah, c'est compliqué pour la personne qui n'est pas dans votre tête de comprendre ce classement. Donc, essayez que ce soit quelque chose de simple pour tout le monde. Et enfin, la, la, la chose qui est importante, c'est là que je vous parle d'un classement physique, mais il y a le classement... Digital Et de la même manière, les dossiers sur votre ordinateur ou sur votre boîte mail doivent être rangés de la même façon. Des sous-chemises pour les, entre guillemets, hein, des, des sous-dossiers euh, dans chaque dossier et ensuite créer un gros dossier archive par année, notamment. Comme ça, en, 2003, ou en 2023, pardon, vous allez retrouver vos dossiers euh, banque, assurance, etc. Et en, 2020, en 2024, vous retrouverez les mêmes dossiers. Il faut toujours que ce soit dans la même donc il faut penser long terme quand on organise. Ou, pourquoi Pour gagner du temps. Il vaut mieux perdre un petit peu de temps au départ sur la réflexion du contenant, du contenu, euh, de l'étiquetage, pour en gagner tellement plus après. Et euh, une autre aussi, euh, un autre tip que je peux vous donner inutile de créer mille sous-catégories. Ça, j'ai beaucoup de clients qui euh, créent des dossiers, des dossiers des dossiers pour tout. Non il vaut mieux partir sur des grandes catégories plutôt que mille sous-catégories. Alors bon, là, j'ai plus un exemple dressing qui me vient en tête, <rire> pardon, mais par bah, je dis souvent à mes clients, euh, ça sert à rien de créer la catégorie gants, la catégorie lunettes de soleil, la catégorie... Non, on crée la catégorie accessoires divers, par exemple. Divers, euh, d apostrophes euh, oui. apostrophe, <rire> et ça permet effectivement pour le serveur, c'est aussi beaucoup plus simple que de systématiquement aller devoir euh, chercher dans chaque dossier, etc., voilà pour le d'un point de vue euh, bureau. Un autre tip, ce que je peux aussi vous conseiller. Euh, on dit que les grands cuisiniers n'utilisent que deux ou trois ustensiles. Ne multipliez pas la pollution visuelle sur votre produit. Euh, faites l'exemple vous-même. Euh, si vous allez travailler dans un espace de coworking ou vous déplacez ou vous, vous déplacez chez vous pour différents espaces de bureau de travail, vous rendez compte que vous allez emporter très peu de choses avec vous et qu'à la fin de la journée, vous n'aurez pas eu besoin de mille autres choses faites 16 donc s'il vous plaît ne euh, démultipliez pas les post ne démultipliez pas les stylos euh, tous les, les, les outils finalement qui en plus pourraient un petit peu vous, vous contraindre ou, ou, ou vous emmener ailleurs en, 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 au lieu d'être focus sur votre travail donc voilà un stylo euh, un papier etc euh, et, et d'ailleurs en termes de papier on privilégie le bloc-notes on évite
0: les feuilles volantes voilà et oui. <rire> Merci. Euh, Alors, là, je, moi, je vais me faire l'avocat du diable parce que ça m'intéresse. Tu parlais de portfolio, tu sais, pour ranger euh, les, les dossiers et du coup les mettre à la verticale. Oui, mais à force, est-ce que ça finit pas par se plier, à se tordre Non.
1: <rire> non, non, honnêtement, euh, je ben, j'ai jamais eu de souci. Après, bien sûr, euh, c'est peut-être un, un petit peu d'investissement au départ sur de, de la bonne qualité de, de, de sous chemise cartonnée, euh, qui sont un peu plus rigides, ou, euh, ou, ou, ou sur le porte vue qui est en, en carton et un petit peu plus solidifié sur le fond. Avec, euh, oui, bien sûr, il faut pas. Euh, c'est comme pour tout. Hein, il faut peut-être investir sur un, un minimum ou sur du enfin, je suis pas contre, le plastique non plus, ça peut être un format rigide plastique. Euh, mais non, écoute, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de, de soucis euh, sur
0: ce point. Ok. <rire> merci, merci Clément. Alors, j'ai encore une, une dernière question pour, pour toi et, et qui va faire le lien aussi avec ton changement de, de vie professionnelle. Est-ce que à un moment donné, tu as eu peut-être un conseil en, en rangement ou en, en organisation qui a vraiment transformé ta vie, qui a vraiment fait une, une vraie différence dans ta vie Est-ce que tu as eu ça
1: j'ai pas eu, c'est ce que je disais plutôt tout à l'heure, en fait, c'est une affirmation que j'ai que, que j'entends trop, trop souvent. C'est ce fameux « j'ai pas le temps pour ranger, ça me prend trop de temps ». Et en fait, quand on sait, je faisais le ratio en me disant « mais on court tous après le temps, tout le temps ». On a l'impression qu'on qu n'arrive jamais à faire les choses, on voudrait avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour soi, plus de temps pour les enfants, plus de temps. Bref, on court pour tout. Et je considère que c'est, j'ai toujours considéré que c'était dommage que les gens trouvent que ranger prenne du temps et du coup que ça prenne sur ce temps qui pourrait être tellement mieux, mieux, mieux utilisé. Et je me suis rendu compte que l'organisation de base, lorsqu'elle est correctement faite, et ben, en fait, on gagne ce temps ce qui fait qu'on n'a plus à dire j'ai pas le temps de ranger parce que ça me temps Parce que, parce que que la plupart des gens ont l'impression de faire tout le temps, euh, à répétition parce qu'on a l'impression que ranger c'est répétitif etc à partir du moment où la bonne organisation est mise en place ça prend pas du tout longtemps et c'est presque inné en fait ouais moi c'était plus par, euh, par ce côté j'avais plus envie qu'on me dise euh, j'ai pas le temps de ranger
0: <rire> voilà non c'est intéressant en fait ce que tu nous partages c'est que T'as pas eu à un moment donné dans ta vie, tu vois, ce, ce conseil qui, qui, qui a eu un vrai impact dans ta vie, qui a fait un avant un après. En fait, toi, t'es parti d'un constat. T'es parti d'un constat et t'es parti de, de quelque chose qui est venu toi te, te, te chercher et de dire mais il faut arrêter finalement de dire qu'on n'a pas le temps. Euh, le temps on l'a, on a tous 24 heures dans une journée euh, et, et on, on peut faire en fait des choses, mais il faut déjà d'une peut-être aussi un peu plus de discipline, un peu plus de focus aussi dans nos vies. C'est vrai que euh, on est aussi tous amenés à à être très distraits, tu vois, avec les réseaux sociaux, avec les mails, avec les appels de l'extérieur. Donc tout ça, ça peut aussi nous éloigner de de, de notre de notre focus et, euh, et, et 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 du coup on peut on peut bien évidemment bien évidemment se, se perdre. Donc, toi, t'es es parti de ce truc-là à, à te dire, mais euh, non, faut arrêter de se, de se dire ça. En fait, à partir du moment où les choses, elles sont carrées, où elles sont claires, où tout est à une logique, mmh. bah en fait, on, on avance et on fait les choses et ça ne prend pas plus de temps. Et c'est vrai que, moi, j'avoue, hein, l'organisation, c'est encore, de temps en temps, chez moi, un, un vrai un vrai challenge. Mais il est vrai que... J'ai expérimenté ce truc-là notamment lorsque je me suis fait accompagner pour optimiser ma chaîne, ma chaîne YouTube. Et la consultante que j'avais euh, recrutée, bah, c'était un peu comme pour la création de contenu, c'est-à-dire que bah, on a un calendrier, on a des blocs horaires pour faire ce qu'il y a, euh, ce qu'il y a à faire. Et, euh, on se dit, bah, j'ai une heure et non pas deux heures. Et c'est vrai qu'elle avait mis à disposition un tableau où du coup, j'avais le titre de la vidéo, il y avait les mots-clés, il y avait le résumé. Et en fait, j'avais juste, à un moment donné, qu'à boucler une journée, tu vois, c'est ce qu'on appelle aussi le batching, hein, j'avais juste une journée où je faisais l'enregistrement de mes vidéos. Et après, j'avais juste à copier-coller et euh, et, à, et à planifier et, euh, et à publier. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais oui, oui, on prend du temps en amont pour mettre en place le process, le système, mmh. mais derrière, c'est un vrai gain de temps. C'est exactement ça.
1: C'est euh, ce que nous, on appelle une trame. Euh, mmh. Une trame pour les objets, une trame pour les catégories, si tu veux. Euh, mais à partir du moment où, où la trame est créée, le gain de temps derrière, il est, il est immense. Mais il faut juste, voilà être capable de créer la trame. Tout le monde n'a pas le, le même sens logique, le même sens pratique. Oui. C'est là où moi, je peux aussi intervenir pour les aider. Il y a des gens, voilà, on a tous notre intelligence, il y a des intelligences sur les chiffres, il y a des intelligences littéraires. Et ben moi, mon intelligence, c'est le sens pratique et logique de l'organisation. Et à partir du moment où cette trame est créée, le, voilà, le, le résultat d'après, c'est un gain exponentiel de temps et de sérénité au quotidien. Oui. Oh, super.
0: Merci beaucoup, Clémence. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre Si on a besoin de toi, là maintenant, tout de suite, où est-ce qu'on te trouve
1: Alors, vous pouvez nous retrouver sur le site de bypolline.fr où notamment il euh, y a une page contact avec nous, puisque nous sommes plusieurs franchisés, et moi j'opère plus particulièrement sur la région Île-de-France-Sud, euh, euh, et puis sinon, sur mon Instagram,
0: euh, Clémence bypolline, de la même façon. <rire> Super, merci beaucoup Clémence pour ce partage de ton parcours, euh, voilà, qui est aussi inspirant, de nous avoir partagé aussi hein, ta, ta, ta philosophie, ta vision du métier que tu exerces aujourd'hui et, euh, et qui te passionne, euh, ta stratégie aussi, tu vois, de nous avoir partagé euh, euh, cette chose-là qu'on n'entend pas forcément encore une fois beaucoup, donc euh, c'est donc aussi intéressant. Et puis, bah, puis, nous avoir partagé aussi tout ce que on va euh, rapidement tous mettre en place, je l'espère. J'en ai plein d'autres, hein, si besoin. Euh, hein. <rire> Merci beaucoup, Clément. Euh, Merci beaucoup, Vanessa.
1: <rires>